0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund podcasts Wir freuen uns sehr, denn wir haben jetzt schon mittlerweile das dritte Mal Professor Dr. Worm bei uns im Interview. Hallo Herr Dr. Worm, schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, ich freue mich. Ich grüße Sie.
0: Ja, sehr gerne, weil wir haben schon ja so spannende Themen mit Ihnen besprochen vor etwas längerer Zeit, die Logi-Methode. In diesem Format und in einem anderen Format der HealthRise Sprechstunde haben wir das Thema Flexicarb schon mal etwas angeschnitten. Und dazu wollten einige von euch noch mehr wissen, weswegen wir heute eben ein etwas längeres Interview dazu machen möchten. Und zwar, ja, Flexicarb kann man vielleicht erstmal so zusammenfassen, dass es dabei um eine, ja, dem Lebensstil angepasste Kalorienzufuhr geht. Aber das werden wir nochmal näher erklären. Und ja, welchen großen Stellenwert die mediterrane Ernährung auch hat in diesem Konzept. Und ja, heute soll es ja ganz viel auch um Kohlenhydrate gehen. Wie sehen Sie das denn, Herr Dr. Worm? Sehen Sie den gehäuften Verzehr von Kohlenhydraten in unserer westlichen Gesellschaft auch mit als einen Grund für die stets ansteigende Anzahl von Fettleibigen?
1: Ja, das tue ich. Wobei die Kohlenhydrate an sich nicht das Problem sind, sondern die Kombination, die unserem modernen Lebensstil ich würde da gerne ein bisschen ausholen. Viele kennen sicherlich die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ja. Kohlenhydrat betont ist, mindestens 50, besser 55 Prozent der Kalorien sollen aus Kohlenhydraten kommen. Wer sich mal informiert, woher diese Empfehlungen stammen und wann die aufgestellt wurden, der wird feststellen, ja, das war genau genommen 1956. Und für die damalige Zeit, waren diese Empfehlungen tatsächlich auch sinnvoll. Das war nach dem Krieg. Die Leute hatten wenig zu essen, mussten hart arbeiten. Die körperliche Aktivität war automatisch sehr hoch. Nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der Freizeit und zu Hause. nicht. Also von keine Zentralheizung, sondern Kohlenöfen. Und die Kohlen mussten geschleppt werden. Und zum Einkaufen ist man zu Fuß oder mit dem Fahrrad und hat das Zeug nach Hause geschleppt. Also die körperliche Aktivität war hoch. Es gab nicht viel Geld, um Nahrung einzukaufen und dann waren diese Empfehlungen sinnvoll. Da ging es darum, genügend Energie zu bekommen und alle wichtigen Nährstoffe, lebenswichtigen Nährstoffe zu bekommen und das für möglichst wenig Geld. Und dann hat es gut gepasst. Nun, wir haben nicht mehr 1956, sondern wir haben 2020 und die Situation hat sich hier ja dramatisch verändert die meisten Leute sind im Berufsleben sitzend, fahren mit dem Auto oder U-Bahn oder Straßenbahn oder Bus äh, sitzend in die Arbeit, äh, verbringen die Mittagspause sitzend am Handy und checken die E-Mails oder die <lacht> SMS ja. und sitzend wieder nach Hause und dann sitzt man vor dem Fernseher und dann legt man sich ins Bett. So verbringen die meisten ihren Tag und die Nahrung ist überall verfügbar, 24 Stunden und die Kalorien sind immer billiger geworden, immer kostengünstiger und die Folge ist, ein Großteil der Bevölkerung, die Masse ist übergewichtig oder fettleibig. Und wenn man dann nicht ausreichend Bewegung hat, nicht die Muskeln anstrengt, dann entstehen langsam Stoffwechselstörungen, die berühmte Insulinresistenz. Ja. Das wird noch gefördert durch Rauchen, durch negativen Stress, durch Schlafmangel oder Schlafprobleme, also schlechte Schlafqualität. Es fördert alles. Eine Störung im Körper heißt Insulinresistenz. Und das ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Mhm. Und wenn man mit einer Kohlenhydratstoffwechselstörung viele Kohlenhydrate isst, dann muss man sich nicht wundern, dass das Probleme macht im Körper.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist ja jetzt auch der Punkt von FlexiCarb. Also, dass eben unsere Ernährung, die die meisten von uns haben, eben auch nicht mehr mit unserem modernen Lebensstil übereinstimmt. Genau. Dass da keine Anpassung stattgefunden hat.
1: Ja, und ich habe dieses Konzept eigentlich als Alternative veröffentlicht für das, was als offizielle Empfehlung immer noch verbreitet wird. Das, offenbar passt das nicht zusammen oder offensichtlich passt das nicht zusammen und bemühe mich eben eine etwas sinnvollere Alternative hier anzubieten.
0: <lacht> Wie ist das überhaupt? Sind Kohlenhydrate essentiell? unsere Ernährung oder ja, könnten wir auch gut. ohne sie leben?
1: Ja, gute Frage. Die Empfehlung, mehr als die Hälfte der Kalorien als Kohlenhydrate zu essen, da könnte man ja auf die Idee kommen, dass die besonders lebenswichtig sind. Ja. Nein, 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 sie sind es nicht. Per Definition sind es keine essentiellen Nährstoffe. Warum ist das so? Weil der Körper Kohlenhydrate selber herstellen kann. Das macht der Körper, indem er aus Aminosäuren, also aus einem Eiweißbaustein, im Körper kann er neuen Zucker, Glukose, Kohlenhydrate also neu aufbauen. Mhm. Aber auch aus Milchsäure kann er wieder Kohlenhydrate aufbauen. Also er hat verschiedenste Möglichkeiten, seinen Zuckerbedarf selber herzustellen. Mhm. Deswegen fällt es nicht unter die Kategorie essentiellen Nährstoff.
0: Ja. Und welche Gefahren gehen denn von einem zu hohen Konsum an Kohlenhydraten aus?
1: Naja, also zu hoch alleine, das ist schwer zu greifen. Aber wenn zu
0: man jetzt sagt, sehr niedriges Aktivitätslevel und
1: genau, großer Fan
0: da, von Kohlenhydraten. Äh,
1: da sind Sie genau auf den richtigen Punkt gekommen. Wenn ich mir Profisportler ansehe, wenn ich mir ja. Tour de France Fahrer ansehe, die täglich 7000 Kalorien verbrauchen und ein Großteil davon Kohlenhydrate, die sind schlank und dran und gesund, sofern sie nicht stürzen und haben keine Probleme mit Kohlenhydrate. Ja. Es ist also, man kann es nicht isoliert betrachten, man muss die Ernährung immer im Zusammenhang mit seinem körperlichen Status und mit seiner körperlichen Aktivität betrachten.
0: Ja, und wie ist das, sind Vollkornprodukte denn tatsächlich gesünder als die Weißmehl-Varianten oder ist Kohlenhydrat Kohlenhydrat?
1: Ja, die Geschichte vollkommen rot. Das ist, das ist schon sehr interessant. Also meistens wird der Zusammenhang Weißbrot oder Vollkornbrot, was ist besser, gesehen mit der Wirkung auf den Blutzucker und auf die Insulinausschüttung. Und da muss ich mit einem Mythos mal Schluss machen. Die Vorstellung, dass der Vollkornbrot langsam ins Blut geht und den Blutzucker nur langsam und nur, nur leicht ansteigen lässt und entsprechend wenig Insulin ausgeschüttet wird, das ist einfach falsch. Wir haben Studien, kontrollierte Studien aus Deutschland, aus Italien, aus Spanien, aus, ja, aus Übersee, die immer wieder zeigen, Vollkornbrote und Weißmehlprodukte oder Weißbrote sind in der Blutzuckerwirkung und Insulinwirkung überhaupt nicht zu unterscheiden. Oder so minimal unterschiedlich, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Das soll jetzt nicht heißen, dass nicht Vollkornbrot gewisse Vorteile hätte, aber die sind eher im Bereich... Des der Nährstoffversorgung zu sehen. Mhm. Denn ja, Vollkornbrot hat natürlich etwas mehr Ballaststoffe und etwas mehr Begleitstoffe, also meinetwegen Mineralstoffe, Spurenelemente, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Vitamine. so dass das vielleicht hier als positiv betrachtet werden kann oder muss. Wobei auch einschränkend zu sagen ist, durch, durch das Mehr an Ballaststoffen wird auch zum Teil die Resorption der Nährstoffe wieder schwieriger. Die meisten argumentieren ja immer, oder das ist ja auch sogar offiziell in Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung so integriert, dass es heißt, Vollkornbrot würde nur langsam ins Blut gehen und einen stabilen, langsamen Blutzuckeranstieg bewirken. Das ist absolut Quatsch.
0: Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, schockierend, denke ich, für einige, die gedacht ja, haben.
1: Ja, wer es nicht glaubt, kann mich gerne anschreiben. <lacht> Ich schicke gerne die Studien über E-Mail-Anhang natürlich gerne zu. Ja. Meine Website können Sie ja gerne verlinken und wer mich anschreibt, versorge ich gerne mit Untersuchungen.
0: Ja, aber das ist doch spannend. Das heißt, man muss einfach generell ein bisschen aufpassen, wie viel Kohlenhydrate man eben zu sich nimmt.
1: Ja, ich wollte nochmal sagen, wenn man in den Bereich metabolisches Syndrom, Prädiabetes, Diabetes unterwegs ist, betroffen ist, es gibt eine Empfehlung, die viel effektiver und viel klarer wirkt, den Blutzucker niedrig zu halten und die Insulinausschüttung niedrig zu halten. Das ist eben, statt einer Scheibe eine halbe Scheibe zu essen oder statt zwei Scheiben eine Scheibe zu essen. Also die Mengenreduktion ist ja. viel, viel effektiver als hier die Diskussion, soll ich jetzt Vollkorn oder ein Weißmehlprodukt ja. mehr nehmen?
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und jetzt, wir nähern uns schon ein bisschen dem Flexicarb an, aber ich habe ja schon gesagt, mediterrane Ernährung ist ein, ja, ein Prinzip von Flexicarb. Vielleicht auch erstmal da die Klärung. Was versteht man denn ja. überhaupt unter einer mediterranen Ernährung?
1: Also bei meinem Flexicarb Konzept ging es mir nicht um einen therapeutischen Ansatz, ja. sondern sozusagen als Alternative zu den DGE-Empfehlungen als präventiver Ansatz? Was, was ist in der heutigen Zeit eine gesunde Ernährung für alle? auf Dauer. so Und nachdem die meisten Menschen heute eben übergewichtig und fettleibig sind und insulinresistent sind, müssen die Kohlenhydrate reduziert werden. Insbesondere die raffinierten, ja stärkereiches, zuckerreiches. So, und wenn man sich dann in der wissenschaftlichen Literatur umsieht, wenn man recherchiert, welche Kostformen denn nachweislich als gesund oder weniger gesund gefunden wurden, da gibt es eine Kostform, die wirklich alles andere schlägt, das ist die mediterrane Kostform. Ähm, Mediterran heißt also eine deutliche Betonung von Gemüse, täglicher Gemüse-Salatkonsum, viel Beeren und Pilze und Olivenöl und Fisch und Meeresfrüchte und ja moderate. Fleisch, Fleischkonsum, das ist also Nüsse dazu, das ist mhm. also sind so ein paar typische Aspekte der mediterranen Ernährung. Und momentan ist ja gerade vegan oder vegetarisch und ja vor allen Dingen vegan ja so ein Riesenhype. Und ja. das würde so als ganz besonders gesund hier immer angepriesen. Also im Vergleich zu den Studien zur mediterranen Ernährung muss man sagen, Mediterrane Ernährung ist da sicherlich der Sieger, was gesundheitliche Ergebnisse betrifft. Deswegen habe ich gesagt: Lasst uns doch ein Kohlenhydratreduziertes, Stärke und Zucker reduziertes, aber auf mediterranen Grundsätzen beruhendes Ernährungskonzept bauen. Mhm. Und dann kam eben ja sozusagen diese etwas Kohlenhydratreduzierte Variante oder deutlich Kohlenhydratreduzierte Variante zustande. Und dann haben wir oder ich mir überlegt ich habe dann ja auch noch Kolleginnen aus hamburg dazugezogen an zwei ernährungsberaterinnen mit denen ich seit vielen jahren auch im logikkonzept schon arbeite Franka manjameli und heike lemberger wir haben uns dann überlegt aber es gibt ja auch Leute, die bereit wären, regelmäßig wieder Sport zu machen. Kann man das denn dann nicht integrieren irgendwie? Mhm. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch eine Zusatzpyramide bauen, die dann die Kohlenhydrate betrifft. Und dann haben wir sozusagen eine Basisernährungspyramide geschaffen, mediterran ausgerichtet, kohlenhydratarm. Und eine Zusatzpyramide, die Nudeln und Reis und Kartoffeln und Brot anbietet, als zusätzliche Portion in Abhängigkeit der täglichen körperlichen Aktivität. Mit dem Slogan, Kohlenhydrate muss man sich erst verdienen. <lacht> ja.
0: ja, ja, genau. Da, genau, Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage. Und zwar, wenn man jetzt an Mediterran denkt, denken ja bestimmt auch viele an Italien. Und die Italiener sind ja jetzt zum Beispiel Pizza und Pasta auch nicht abgeneigt. Warum leben denn Italiener dennoch so gesund?
1: Naja, man muss sagen, lebten so gesund. In all diesen mediterranen Ländern, nicht nur in Italien, sieht man eben eine ja. Ja, ganz furchtbare Entwicklung, nämlich die haben in den letzten Jahrzehnten noch schneller zugenommen, als mhm. wir das in nördlicheren Ländern in Europas erreicht haben. Also eine immense Zunahme an Übergewicht, insbesondere auch bei Kindern. Mhm. Das, man kann eben nicht den, die traditionelle Ernährungsweise mit modernem Lebensstil, wie das okay. in Italien ja inzwischen auch der Fall ist, man kann das nicht kombinieren. Das funktioniert nicht. Das geht nicht gut. Wenn ich gefragt werde, warum denn früher die Leute mit ihren vielen Kartoffeln und Brot schlank waren, und dann sage ich immer, okay, kein Problem, du kannst auch traditionell essen, aber dann musst du auch traditionell leben.
0: Mm. Ja, okay. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich von der der ursprünglichen mediterranen Ernährung, wie Sie noch vor 60, 70 Jahren. Ja, ich, oder noch Ja, ich,
1: ich meine, wenn jemand sagt, aber die Italiener haben früher doch auch so viel Nudeln und, und Brot und so weiter gegessen, waren schlank. Ja, das war mal so. Und wenn man das alles essen will wie früher, dann muss man eben auch so leben wie früher, nämlich... Mm mit entsprechender körperlicher Aktivität. Früher war das eben so, dass es war zwangsweise, es, ja, es ging ja gar nicht anders, es, diese körperliche Aktivität war ja gezwungenermaßen täglich vorhanden. Heutzutage muss man sich das eben mit Bewusstsein und mit dem Kampf gegen den Schweinehund ja. erarbeiten.
0: Das stimmt. Und Sie haben auch schon erwähnt, es gibt jetzt sozusagen eine eigene Ernährungspyramide für Flexicarb. Gibt es denn so ein paar Grundregeln, die ja. Sie definiert haben?
1: Wir haben uns überlegt, lasst uns eine Ernährungspyramide bauen, die nach ganz einfachen für alle, auch nachvollziehbaren Kriterien aufgebaut ist. Wir haben dazu vier wichtige Parameter, Begriffe ausgewählt, anhand deren wir die Nahrung beurteilen wollen. Erstens Nährstoffdichte, also möglichst viele Vitamine. Zweitens, Niedrige Energie, also das Ganze, viel Nährstoffe, aber gleichzeitig wenig Kalorien. Drittens, eine möglichst niedrige Blutzucker- und Insulinwirkung. Und viertens, ein möglichst geringer Verarbeitungsgrad, also möglichst naturbelassen. Diese vier Kriterien haben wir genommen und haben Lebensmittel danach beurteilt mit einem Punktesystem, und wer am meisten Punkte bekam, das Lebensmittel ist in die unterste Pyramidenebene gerutscht, mit dem Hinweis davon besonders viel. Mhm. Und wer am wenigsten Punkte bekam, kam in die oberste Pyramidenstufe, mit dem Hinweis davon möglichst nichts. Ja, und da gibt es eben fünf, fünf Abstufungen und so haben wir das aufgebaut. Das ist also ganz transparent, für alle nachvollziehbar und ganz objektiv. Und da kam eben eine relativ geringe Kohlenhydratzufuhr zustande natürlich und so haben wir neben die Gruppe mit Kartoffeln Vollkornbrot Reisnudeln haben wir eben eine extra Pyramide noch gestellt in Abhängigkeit der Aktivität kann man mhm. mehr von diesen Kohlenhydratträgern zu sich nehmen
0: mhm. Und wie geht das denn? Wie kann man denn überhaupt sein eigenes Aktivitätslevel einschätzen, um zu wissen, wie man essen darf?
1: Ja, also wir haben hier natürlich nur ganz grobe Richtwerte verwendet und ähm, haben das in den Büchern natürlich auch genauer beschrieben. Wir haben einen Lebensstilcheck hier integriert, in dem mhm. man so mal ein bisschen berechnen kann, in welchem Bereich man sich eigentlich befindet. Und dann haben wir gesagt, pro 50 Minuten körperliche Aktivität eine Portion Brot oder oder Spaghetti oder äh, ja, in, in der Größenordnung. Und die Portion ist eben dann auch je nach Lebensmittel genau beschrieben. Wir haben dazu auch Tellermodelle im Buch hm. abgebildet, mhm. so dass man sich auch optisch besser danach richten kann. Ja. Also es lohnt sich bestimmt, da mal reinzugucken. Das kann man nicht einfach so so, das kann man nicht so einfach beschreiben.
0: Ja, aber trotzdem ist es ein guter Ansatz, dass man sich schon mal leicht einschätzen kann, wie aktiv genau. man ist, um da Richtwerte ja. zu bekommen. Genau. Und ja, Bewegung ist natürlich wichtig. Das ist bestimmt ja auch das Aktivitätslevel. Ist es für die Verstoffwechselung von Kohlenhydrat egal ob man jetzt eher betont Krafttraining oder Ausdauersport macht? oder ist beides gleichermaßen gut.
1: Also es ist beides empfehlenswert. Am besten wäre es natürlich, wenn man beides miteinander kombiniert, das heißt, mhm. einige Male in der Woche Ausdauer und einige Male in der Woche Krafttraining macht. Das ist natürlich immer das sinnvollste. Wenn ich mich als insulinresistenter, schon übergewichtiger oder fettleibiger Mensch entscheiden müsste, entweder oder, dann würde ich nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen das den Kraftsport vorziehen, ja. nämlich um diese Insulinresistenz möglichst effektiv zu bekämpfen, kann man dann eben gezielt im Krafttraining, im Fitnessstudio eben auch gezielt alle Muskeln ansprechen und entsprechend trainieren. Während im Ausdauersport ja doch die sich anstrengenden Muskeln doch ein bisschen begrenzter sind und vor allen Dingen Herz- und Kreislauf auch gut trainiert werden. Aber wie gesagt, im Fitnessstudium mit entsprechenden Anweisungen kann man eben auch wirklich gezielte Muskeln entsprechend ansprechen. Ja. Und deswegen bevorzuge ich das eigentlich, wenn man sich für eins entscheiden will.
0: <lacht> Ja, ja, da hat aber wahrscheinlich auch in den letzten Jahren schon so ein kleines Umdenken stattgefunden, weil wer abnehmen wollte, ja, hat sich ja immer aufs Laufband oder Fahrrad begeben. Ja. Dabei ist ja Kraftsport so toll auch, dass dieser ja auch den Grundumsatz steigert, wenn wir genau. einen mehr an Muskelmasse haben.
1: Genau. Also ich bin ein absolut großer Fan und Fechter des Sportes und gerade wenn man <lacht> abnehmen will, aber bitte nicht so sehr um abzuspecken, sondern mhm. um den Muskelabbau. Den Man beim Abnehmen ja automatisch erfährt, um ja. den Muskelabbau zu stoppen. Oder umgekehrt, wenn man nicht abnehmen will, den Muskelaufbau zu fördern. Denn in den vielen Stunden der Ruhe, vorm Fernseher, am Schreibtisch, in der Nacht, wird der Energieverbrauch umso höher sein, in absoluter Ruhe wird der Energieverbrauch umso höher sein, je mehr Muskulatur man hat. Und ja. das ist eben so ein wichtiger Aspekt, der auch in unserem modernen Lebensstil eben äh, sich leider Gottes eingeschlichen hat, dass die Menschen ja. die Muskulatur nicht mehr aufweisen von früher. Und der Körper baut ab, was er nicht braucht. Und wenn man die Muskeln nicht einsetzt, dann werden sie halt abgebaut.
0: Genau, ich meine, es ist ja auch teilweise natürlich auch Alterserscheinung, wo man ja auch sagt, das müsste eigentlich gar nicht sein. Nur weil man älter wird, heißt es genau. ja nicht, dass sich die Muskelmasse abbauen muss.
1: Genau, man kann was dagegen tun. Ich bin auch im Fitnessstudio jetzt durch Corona bedingt leider immer wieder diese <lacht> Unterbrechungen und ja. ich versuche zu Hause einiges zu machen. Aber ich sehe in meinem Fitnessstudio ja eine ganze Reihe alten oder sogar auch Älteren, mhm. die regelmäßig dort eben trainieren und die auch, wenn man sie von hinten angezogen sieht, nicht mehr für möglich halten, dass das ältere Menschen sind, weil ja. sie so eine gute Figur, so einen kraftvollen Gang haben und ja. auch entsprechend breit gebaut sind noch. Also man kann vieles tun, auch bis ins hohe Alter, um Muskulatur zu erhalten.
0: Genau. Ja, und früher war die Bewegung ja noch ganz natürlich in unseren Alltag integriert. Und heute müssen wir uns halt wirklich bewusst dazu entscheiden, genau. um eben unsere sitzenden Tätigkeiten auszugleichen. Und da kommt halt wieder der Schweinehund ins Spiel, genau. wie Sie schon erwähnt haben. Aber das bedeutet doch eigentlich, dass man sich in eine höhere Kohlenhydratstufe trainieren kann, oder? Genau. Und
1: also deswegen haben wir das ja auch nicht Low-Carb genannt, sondern ja. Flexi carb also eine flexible Zufuhr der Kohlenhydrate angepasst an die körperliche Aktivität und an die Stoffwechselgesundheit. Das ist unser Ziel und ich glaube, das macht absolut Sinn. Und ich habe in meinen Dutzenden oder Hunderten von Vorträgen in den letzten Jahren zu diesem Thema auch immer selbst wirklich von den größten Laien sehr schnell dieses Verständnis wahrgenommen, das versteht man. Ja. Diese Zusammenhänge sind so einfach, sind so logisch, das versteht man. Und ja, ich hoffe, dass es eben auch hilft, äh, Menschen in, auf Dauer ein bisschen sinnvoll zu beeinflussen.
0: Ja, das ist aber finde ich auch eine super Motivation <lacht> auch für mehr Bewegung und Sport, denn ja man muss natürlich sagen, die Kohlenhydrate sind natürlich geschmacklich etwas, was viele Leute lieben und auch nicht missen wollen in ihrem Leben und kompletter Verzicht ist ja auch meistens nicht zielführend, aber wenn man sagen kann, natürlich, du kannst auch weiterhin nochmal einen kleinen Teller äh, Pasta essen, dann bewegt dich halt eben auch entsprechend.
1: Genau, das ist die Botschaft und eine positive Botschaft und ähm, es, es muss auch klar werden, es sind ja in der Ernährungslehre, es finden ja fast Religionskriege irgendwie statt. Oh ja. mhm. Das ist wirklich grauenvoll. Kohlenhydrate an sich sind nicht schädlich, sondern sie müssen ins Leben passen und mit unserem Konzept kann man also die Portion Spaghetti tatsächlich auch mit gutem Gewissen genießen.
0: Ja, also ich finde FlexiCup-Methode ist wirklich was ganz Spannendes und auch eigentlich total praxisnahes, was jeder machen kann und wie Sie schon, schon gesagt haben, auch jeder nachvollziehen kann, dieses Wirkprinzip dahinter. Und Sie haben zu dem Ganzen natürlich auch ein Buch geschrieben. Das war ja auch zusammen mit Frau Mangiameli und Frau Lemberger. Genau,
1: ja. ja. Wir, wir haben ein Buch geschrieben mit einem theoretischen Schwerpunkt. Da geht es auch viel um die Hintergründe der mediterranen Ernährung und wie unser Lebensstil früher war und was sich geändert hat. Und dann gibt es eben auch noch ein Praxisbuch dazu, ein Kochbuch mit vielen Tipps, in dem eben Franka Mancimeli und Heike Lemberger die Hauptautoren waren.
0: Mhm. Genau, wer sich da noch näher informieren möchte, kann da natürlich einfach mal reinschauen. Klar, wir werden natürlich wie immer ihre Website verlinken. Da kann man natürlich dann auch sehen, wo man das Buch erwerben kann. Aber wir verlosen auch ein Exemplar der FlexiCup-Methode. Und ja, da würde ich in nächster Zeit einfach mal unsere Social-Media-Kanäle im Blick behalten. Und vielleicht könnt ihr euch ja dann ein Exemplar Ergattern. Ja, Herr Dr. Worm, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie wieder bei uns im Interview waren. Es war wie immer sehr aufschlussreich und eine Freude. Und ähm, ja, bedanke mich recht, recht herzlich, dass Sie uns ja. da so Einblicke gegeben haben.
1: Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Und ja, wie immer, gebt uns gerne euer Feedback zu dieser Episode. Könntet ihr euch vorstellen, dass die FlexiCup-Methode etwas für euch ist? Seid ihr auch ja leidenschaftliche Kohlenhydratesser, wisst aber, dass ihr es vielleicht manchmal übertreibt und nicht die Aktivsten seid? Ja, schreibt uns das gerne, ja ob ihr da Interesse habt oder vielleicht sogar schon Erfahrung. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, schaltet auch wieder das nächste Mal ein zu einem spannenden Thema. Da würden wir uns sehr freuen und und ja, bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.